0: Tiempo para la filosofía. Hoy hablamos en Filosofía para Perplejos de filosofía y cambio climático con el profesor Víctor Ejío, como siempre. Hola Víctor, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, lo vamos a hacer eh, circunscribiéndonos básicamente a la figura de un pensador francés y algunos de sus textos eh, fundamentales para abordar este tema. Hablamos de Bruno Latour y hablamos de, de libros como, por ejemplo, Cara a cara con el planeta o Dónde aterrizar, eh, que los dos están publicados en español, y donde deja muy muy claro eh, cuál es la... Fíjate, creo que no plantea tanto ni soluciones ni ni, ni eh, ahonda en, en la... Eh, la descripción detallada de, de, del diagnóstico, sino que lo que hace casi es, eh, eh, pues una visión a futuro, ¿no? de, de, de lo que de lo que pueda pasar y, y una clasificación eh, grupal, ¿no? de, de, de la sociedad como como pensadores sociólogos también, ¿no?
1: Sí, no tenemos que buscar como siempre cuando hablamos de filosofía respuestas inmediatas. Es un pensador bastante profundo, así que, bueno, otras veces hablamos de temas mucho más ligeros. Aquí estamos hablando de un cuestionamiento fundamental de las raíces de la modernidad, de la idea misma de naturaleza y de ser humano, ¿no? Como algo prácticamente dividido por una barrera frente a la naturaleza por la modernidad. Y es un, un libro bastante complejo, como toda la obra de este pensador, uno de los teóricos de la llamada teoría de la de la del actor red, ¿no? de la acción red. Y, y es bastante complejo. El libro Dónde aterrizar, el de este año, eh, publicado en español en, ahora en 2019, uh-huh. es un poco más sencillo. El anterior, que fue publicado en 2015 en, en francés, ese cara a cara con el planeta, uh-huh. es un poquito más complicado y, y recupera muchas nociones de su de su teoría filosófica. Yo recomendaría más bien el último para el que quiera un poco iniciarse a este a este tipo de, de reflexión El primero digo, es una reflexión profundamente filosófica sí.
0: el primero eh, está editado en español en, se editó en mayo del 17 y Taurus ha publicado mm-hmm. también en español este último que, que tú recomendabas para, para hacer ese acercamiento fíjate que a él le preguntan aquello de hablando de reflexión decía ¿se eh, siente usted ecologista? y dice no, soy muy mal ecologista dice porque yo como pescado, carne y dice, no llevo una vida de ecologista y dice lo que sí fui un pionero en la ecología teórica digámoslo así ¿no?
1: sí, eh, bueno, sí, resulta también curioso porque muchas veces nos piden pequeños gestos, ¿no? Nos piden, bueno, no coma carne eh, nunca, lo mejor es que no coma carne nunca, o tienes que cambiar tu coche diésel, ¿no? Uh-huh. Eh, el populismo también juega con eso, ¿no? En, en, en llamar un poco a los negacionistas del cambio climático, a esa alarma sobre la gente que, bueno, a lo mejor tiene ese coche, no puede cambiarlo y se siente una víctima, ¿no?, de los ecologistas, más que del cambio climático. Uh-huh. Eh, pero luego, en cambio, vemos que los grandes fabricantes oh, se sigue permitiendo vender coches cada vez más grandes. Uh-huh. Es decir, bueno, los mismos que nos piden gestos son los mismos que no ponen ningún tipo de regulación. Cuando se prohíban, por ejemplo, los sub. Que son los coches más vendidos en... Sí. ...en Murcia... ...yo cambiaré mi coche... Mi viejo coche diésel por uno eléctrico y cuando tenga dinero. Claro, ¿no? es,
0: que, es que, bueno, esto es como el, contradictorio. Se habla de accidentes de tráfico y dices, es que el exceso de velocidad es el principal problema de los accidentes de tráfico. Pues vendo usted coches que no pasan de 120. Y así yo puedo poner el acelerador al pie de la tabla y nunca y nunca pasaré los <risa> límites de velocidad. <risa> si no, Pero si no claro, pasará nada. si te venden un coche que se pone a 180, pues existe el, 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 el riesgo de que efectivamente yo eh, pues incumpla las normas de velocidad porque me no, puedo
1: pasar. Y cada vez que sacamos pecho. Porque el aeropuerto de Corbera tiene más pasajeros y además tiene que conseguir muchísimo más. ¿no? La contradicción es en la que vive nuestro mundo nuestro mundo actual, ¿no? Claro, la economía, la, la 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 economía inmediata,
0: este, ¿no? claro, pero luego eh, es, que es el gran problema del cambio climático mm. cómo adaptar todo lo que hay que hacer eh, a, a, a un mundo que tiene que ver claramente una desaceleración, no en el sentido de, la, de lo que cono, conocemos hoy como desaceleración económica, como crisis económica del sistema, pero sí de una sostenibilidad económica, y claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, usted tiene que dejar sí. de emitir, pero claro, lo que queremos es que el aeropuerto sea rentable. ¿Usted tiene que dejar de emitir? Sí, pero que yo tengo mi coche que tengo que ir todos los días a tal sitio y, y tengo mi vida hecha así. No sé, es muy complicado, desde luego.
1: En la base de lo que denuncia la Tura al final está todo eso. Esa dis- disociación, de alguna manera, entre el ser humano y la naturaleza como algo externo, no como algo pasivo, como un agente no que, de alguna manera, mmm, bueno está solo encaminada a, la, a, a lo que el ser humano quiere hacer con ella. ¿No? Está por un lado esa visión y por otro lado la visión apocalíptica, ¿no? La visión del del apocalipsis, del cambio climático como apocalipsis, como algo, ¿no? Una tragedia en la que no podemos intervenir porque la naturaleza también es algo eh, externo y que escapa de nuestro control. Entonces se juntan las dos cosas, ¿no? Y en cambio no aplicamos sobre nuestra conducta eh, la parece que nos paraliza todas las reflexiones sobre el cambio climático en lugar de de, eh, llamarnos a hacer algo, al contrario, parece que nos paraliza, no somos capaces de tomar ninguna medida. Y detrás de eso hay un problema filosófico, hay un problema de concepción del ser humano y de la naturaleza. Eh, La teoría de la acción red propone exactamente eso, es decir, no, no hay un dualismo, ni siquiera hay un dualismo hombre, no no solo hombre-naturaleza, sino hombre-máquina, hombre-robot, todos son actantes, ¿no?, el lugar de actor, que sería simplemente el ser humano, parece que solo el ser humano actúa eh, todos somos antac, a, a, actantes, ¿no? ¿no? Uh-huh. actantes y interactuamos todos en una red. Uh-huh. No podemos pensar que la naturaleza es simplemente pasiva. La naturaleza hoy en día, o hay un símil que pone la tour es, eh, bueno, se producen terribles inundaciones contra las que no podemos hacer nada, que se lo digan a los vecinos de los alcázares, ¿no? Uh-huh. Y ahí la naturaleza es el actor y nosotros parece que somos lo contrario, ¿no? El, el, el ser pasivo que está a merced de las fuerzas de la naturaleza.
0: Bueno, eso es lo que hay. Es lo que habla también en, en estos textos, es de, de colocar el, el cambio climático, el calentamiento global a, a una escala humana, no verlo como algo tan, tan supramundial y tan... Todo el mundo puede hacer cosas, todo el mundo se puede implicar eh, y, y, y bueno, pues hay que hacer eh, eh, políticas públicas. en el, posibilistas en ese sentido. y, y eso... Claro,
1: lo, lo, lo que siempre se ha denunciado también, por ejemplo, una idea recurrente en la TUR, es que los negacionistas del cambio climático critican a los científicos que denuncian el cambio climático porque, claro, se alejan de la objetividad de la ciencia, ¿no? Entonces, si partimos de ese modelo de conocimiento, de la ciencia tiene que ser objetiva, no puede entrar en valoraciones y eh, frente a, frente al conocimiento científico está la, la no la filosofía, otro tipo de saberes, la religión, pero el conocimiento, la política, incluso como algo totalmente separado de la, de la ciencia, claro, desde de, de ese modelo no podemos enfrentar el cambio climático porque los negacionistas siempre van a decir no, no estáis haciendo ciencia, esto no es objetivo. Eh, el científico no se puede limitar, según la Tour, simplemente a poner los datos sobre la mesa, no, debe haber una ciencia política, una una que sea base de la ecología política, uh-huh. debemos entenderla así, ese modelo de neutralidad que fue la base de la modernidad hay que abandonarlo totalmente.
0: Uh-huh. Sí, de hecho la dice que la modernidad está acabada y, y, y pone como ejemplo, pues el, el avance económico y, y, y hasta el infinito, como si esto no, no tuviese un fin eh, de, de, las, de las economías occidentales o, o, de, o de los modelos ahora muy, muy claramente reflejados en los Estados Unidos con el gobierno de Trump, no, con la administración Trump. Y él dice que, que eso está debería estar superado, está superado y hay que buscar otras eh, otras formas de vida, otras otro, otros asuntos que nos hagan eh, tener el, el planeta a título eh, personal. Hay una cosa que dice que me llama mucho la atención y me, me rechina un poco también, me suena un poco como, como a, 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 no, a novela apocalíptica futurista y, y es aquello de que dice que, que hay que opone el concepto de los terrestres, los que vuelven a la mm. Tierra, los que se sitúan con los pies en la Tierra, no tanto aquellos que cultiven la Tierra, sino bueno, el, mm. el concepto de terrestre de cercanía de aquí frente a las sociedades hipertecnologizadas que eh, pretenden pues eso colonias en Marte, los viajes a Marte, todos los googleianos y demás.
1: Lo hemos hablado, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Este sueño de, de, de prácticamente cuerpos biónicos, ¿no? Que nos permitan vivir eternamente, sí. incluso de, de descifrar de alguna manera nuestro pensamiento y, y, y no trasladarlo a máquinas que nos permitan también vivir con nuestras ideas o nuestra mente, no trasladarnos también a un cuerpo a un cuerpo biónico. Eh, encontrar vida y trasladar, trasladar colonias a otros planetas no todas estas muchas veces hemos hablado de la inmortalidad en ese sentido Claro, es una reacción también eh, la tur lo que nos dice vale este modelo del cambio climático lo que de alguna manera perjudica a las élites las obliga a, a perder sus beneficios las obliga a renunciar a la idea del crecimiento infinito de la economía la única solución para ellos es tratar de escapar de la Tierra, ¿no? Eh, dibujar utopías fuera de la vida terrestre. Y frente a eso, pues, que son todavía ideas en el aire, eh, frente a eso tenemos que volver a pisar la Tierra. ¿no? Por eso el libro se llama ¿Dónde aterrizar? Uh-huh. Porque hay que aterrizar, es una llamada a volver a la Tierra, no a esta llamada, no, a esta negación total, que significa volver la vista hacia otros mundos que todavía no son reales. Uh-huh.
0: Siempre que hablamos de cambio climático, de calentamiento global, nos estamos planteando cómo será el mundo en el futuro, pero eh, la supervivencia de la especie, incluso. Pero fíjate que es muy curioso que, que no pensamos en la trayectoria, en el viaje. Dices que en 2030, es que en 2050, es que en 2100 ya. Pero es que esto no va a ser que hoy es 2029 y en 2030 viene de golpe. Esto hay una trayectoria, un camino. Y él habla, por ejemplo, de, de, de lo responsable, de, de la responsabilidad que tiene el calentamiento global en la desigualdad social o, o, o ese, ese divorcio entre ecología y socialismo, ecologismo y socialismo, que para él dice que es trágico. En fin, una hay un se, una serie de cosas ahí no que, que, que acompañan el devenir de los, de, los, de los acontecimientos y que ya empiezan a, a, a dibujar, ya tenemos grandes problemas, las migraciones ya son multitudinarias, ya vemos que las cosas no son como antes.
1: Claro, hay un paralelo para él entre la desregulación total de la economía y la explosión de las emisiones de de, de, de gases contaminantes ¿no? Eh, al final sí es una tragedia esa, esa, ese divorcio entre socialismo y ecologismo el socialismo se orientó también en el socialismo real de la Unión Soviética en, a una escala eh, productivista ¿no? incluso bueno, cada vez parecía que el objetivo era competir en productividad con, con Occidente y al final, pues bueno el mundo en el que vivo neoliberal ha llevado a lo contrario, a una desregulación total y a una explosión de de las emisiones de gases contaminantes, a que no hay límites. Eh, Se ponen límites, tal vez, en Europa, pero al final seguimos exportando materias primas contaminantes a a otros países. Y la receta, lo lo trágico, es que, eh, bueno, al final, cuando los efectos sean tan irreversibles que no podamos frenarlos eh, o no haya tiempo, porque la democracia lleva sus procesos, eh, yo me temo que el camino hacia el que vamos a ir va a ser gobiernos cada vez más autoritario, ¿no? Como el, el modelo chino, eh, donde vamos a volver a devolverle a, al Estado inmensas, ¿no?, eh, competencias, pero también nuestra libertad, uh-huh. para que de alguna manera resuelva la patata caliente, ¿no? Muchas veces salen planes en televisión de China está replantando no sé cuántos mil kilómetros cuadrados de bosque para intentar frenar el cambio climático, porque no quieren renunciar tampoco a su, desarrollo, a su desarrollo industrial. Y parece que para alguna gente el futuro es eso, ¿no? El futuro es un gran gobierno mundial que lo controle todo. Muchas veces con la Amazonía también... También caemos en ese error. Parece que la ONU debería ser un policía mundial. Eso dijo dijo
0: Bolsonaro. Dice esto no es del mundo, esto es mío. (risa) Bueno, los brasileños. Bueno,
1: (risa) es uno de los negacionistas junto con Trump que parece que a Brasil y a Estados Unidos no les afecta el cambio climático. Eh, Hay que actuar antes, antes de que sea tarde, porque las situaciones de emergencia y de crisis, o antes de que sea aún más tarde, porque ya llegamos bastante tarde, Porque en esas situaciones de crisis y de emergencia, al final lo que que se refuerzan son siempre proyectos autoritarios que reclaman, ¿no? A cambio de seguridad, a cambio de seguridad, te te reclaman totalmente tu libertad.
0: Bueno, eh, este pensador eh, y filósofo francés, eh, 72 años... Y un libro que se llama ¿Dónde aterrizar? ¿Cómo orientarse en política? Eh, publicado por Taurus, con traducción de Pablo Cuartas, que se puede recomendar por, para, para empezar a interesarse por su pensamiento, como nos decía Víctor, frente al, al anterior y quizá más complejo, con edición española en 2017, de cara a cara con el, con el planeta. Él lo dice muy claro, más o menos, algunos de los conceptos que hemos estado declarando
1: aquí. Sí, es un magnífico complemento también de otro libro eh, mítico, de pensamiento ecologista, calla, eh, ¿no? La hipótesis calla de, de James Lovelock. Ajá. Los dos se complementan muy bien.
0: Perfecto complemento para un asunto que está absolutamente de, de moda, eh, de actualidad, habría que decir, más que de moda y que nos atañe a todos, querámoslo o no, hoy filosofía y cambio climático, y el pensamiento de Bruno Latour como ilustrador de, de todo esto. Degranado por el profesor de la Universidad de Murcia eh, y doctor en filosofía, Víctor Ejío, que una tarde más se asomaba a esta sintonía para hablar de de, eso, de filosofía para perplejos, que es como nos quedamos la mitad de las tardes. Víctor, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Hasta la Muy próxima bien. semana. Un saludo. Un saludo, chao.